0: Bonjour à tous, moi je m'appelle David, je suis vraiment content d'être avec vous ce matin et pour vous qui me connaissez bien, vous savez que je suis euh, supporter d'une certaine équipe d'Angleterre, de Londres et cette équipe, bien sûr, c'est Arsenal. Je soutiens cette équipe en fait depuis 20 ans et même si récemment ils, sont, ils trouvent toujours en fait des moyens de me décevoir, ce n'était pas toujours comme ça. Au bon vieux temps, ils étaient. Une bonne équipe. C'est presque impossible d'imaginer aujourd'hui, mais ils étaient une bonne équipe. Et en fait, c'était souvent entre Arsenal et Manchester United. C'était les deux grosses équipes d'Angleterre euh, quand j'étais vraiment dedans. Et c'était toujours entre les deux. Et on ne savait pas qui va gagner, mais c'était soit Arsenal, soit Manchester United. Mais vu que j'ai grandi aux états unis je n'avais pas beaucoup d'occasion de parler de ma passion pour le football européen avec les américains parce que quand tu parles de football là-bas on pense à une chose, c'est le football américain jamais le football européen et du coup euh, j'ai regardé les matchs un peu dans mon coin mais j'avais jamais l'occasion vraiment de parler avec quelqu'un mais ça a changé pour moi à la fac quand j'ai eu un colloque euh, qui suivait avec la même passion que moi le football européen donc moi j'étais trop content mais en revanche ma joie de trouver un ami selon mon cœur qui euh, qui suivait le football européen, c'est vite vite fait transformé en indignation en fait, parce qu'on a mis mon ami supportait, vous, euh, vous l'aurez deviné en fait, il supportait Manchester United. C'était presque impossible pour nous du coup de parler du foot, et moi j'étais tellement content de, de enfin avoir trouvé quelqu'un, mais on ne pouvait pas vraiment parler. C'était vraiment impossible de regarder les matchs ensemble. Ça, on a essayé une fois, mais c'était juste... Je pense qu'il y avait une personne qui terminait le match devant l'écran, l'autre qui était déjà partie. On a vécu plusieurs mois douloureux, comme ça. Mais à un moment donné, on a eu une très bonne idée. On se disait, on aime les, le foot tous les deux. Pourquoi pas choisir une équipe dans un autre pays à, à soutenir ensemble, et du coup... On est tous les deux devenus supporters de Borussia Dortmund, une équipe en Allemagne. Notre amitié a été sauvée, on parle quand même aujourd'hui. Et euh, on a trouvé juste cette équipe euh, commune et plus encore un ennemi commun, le Bayern Munich. Et qui a plus récemment créé des problèmes avec ma belle-famille, parce que la belle-famille habite dans cette région, la Bavière, dans l'Allemagne. Mais ça c'est une histoire pour un autre jour. Je vous parle de cela parce que notre attachement à Jésus peut créer des situations semblables à celles de moi et mon ami. Par exemple, la semaine dernière, on a eu l'occasion de vivre un moment vraiment génial ensemble, avec des témoignages, des baptêmes, des chants, une bonne prédication et un moment fêter les cinq ans de l'Église. Tout était centré sur Jésus-Christ et comment c'est une bonne nouvelle ce qu'il a fait pour nous et dans nos vies, c'est une nouvelle qui nous passionne beaucoup plus qu'une équipe de foot. C'est une nouvelle qui transforme nos vies. Et c'est une nouvelle joyeuse aussi, quelque chose qui se voyait sur le visage de chaque baptisé. Cependant, pour certains de nos invités, ce n'était pas vraiment un moment génial. Pour eux, Jésus, c'est la folie. C'est peut-être un signe de faiblesse. C'est même peut-être une secte. Ce qu'ils ont entendu, ce n'était pas une bonne nouvelle mais une mauvaise. Peut-être que certaines personnes qu'on a invitées ne sont pas même venus. Peut-être que d'autres qui sont venus sont partis tôt ou ils n'étaient pas contents d'être venus. Peut-être qu'il y a des tensions maintenant entre nos relations avec certains amis, avec certains membres de nos familles et peut-être qu'on va peut même perdre quelques amis à cause de Jésus. Et ce qui cela encore pire, c'est qu'on ne peut pas trouver une alternative de Jésus en Allemagne, il n'y a pas une Jésus hein, qu'on peut suivre ensemble avec nos amis. Jésus, ce n'est pas comme ça. Soit il est pour nous une bonne nouvelle, soit il est une mauvaise. Il n'y a pas une troisième option. Si nous avons vécu quelque chose comme ça le week-end dernier ou à un autre moment dans nos vies, ne soyons pas découragés parce que même Jésus a eu des réactions mitigées. Il a aussi vécu le rejet. C'est ce qu'on a vu à Nazareth euh, au chapitre 4 de Luc et c'est ce qu'on va voir aussi ce matin dans notre texte dans Luc 5 et 6. On va découvrir en fait que la bonne nouvelle de Jésus est une mauvaise pour certains. Et on verra cela dans deux étapes, dans deux temps, qui traceront les mêmes même récits par rapport à Jésus. Une nouvelle sera présentée, la nouvelle de Jésus-Christ, cependant elle aura deux accueils, différents. Certains vont la recevoir comme une bonne nouvelle, d'autres comme une mauvaise. Donc si vous voulez prendre des notes, vous pouvez euh, à la page 2 dans vos bulletins euh, et on va commencer maintenant ce premier point qui montrera comment ce que Jésus dit et fait dans notre texte est une bonne nouvelle. Et on va commencer avec ce premier récit au verset 27 à 32. Regardez avec moi les versets 27 à 28. Après cela, Jésus sortit et vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi » et laissant tout, il se leva et le suivit. Dans ces deux versets, Jésus appelle Lévi, aussi, aussi connu pardon, sous le nom de Matthieu, à le suivre. Lévi est un collecteur d'impôts, un travail qui aujourd'hui n'est pas vraiment apprécié, mais à l'époque c'était encore pire parce que Lévi il travaillait pour l'Empire romain. Et en tant que juif, était un peu, il était vu un peu comme un traître, d'être quelqu'un qui cherchait à collecter d'impôts des juifs pour donner à cet Empire romain. Ils étaient aussi connus un peu comme des voleurs, parce que souvent, ils ont demandé trop d'argent au peuple, ils ont gardé cet argent pour eux-mêmes. Cependant, ce terrier plan et ce, ce passé en fait de Lévi, c'est pas un problème pour Jésus. Il n'est pas intéressé à ce passé. Il est tout ce qui l'intéresse en fait, c'est sa réaction à lui. Et on voit au verset 28 qu'est-ce que Lévi fait. Il suit l'exemple de Pierre au verset 11 du chapitre 5. Il laisse tout et il suit Jésus. Il n'est pas. Euh, pardon. Regardez aussi au verset 29 pour regarder la prochaine étape de cette. Euh, Réponse de Lévi, le verset 29. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Lévi il est trop content d'être appelé par Jésus, donc il invite, il fait cette grande fête chez lui, il invite tous ses amis pour qu'ils puissent aussi rencontre, rencontrer Jésus. Il nous fait penser peut-être un petit peu à un baptisé la semaine dernière. Ils ont, ouais, certains ils ont invité tout leur entourage pour venir entendre parler de ce grand Jésus et ce qu'il a fait dans leur vie. Et Jésus y vient sans hésitation. Cependant, les autres leaders religieux de l'époque, ils ont du mal avec ça au verset 30. Mais regardez comment Jésus leur répond à partir du verset 31. Jésus prit la parole et leur dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins. » mais des malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » La bonne nouvelle de Jésus, c'est que tout le monde est invité à son festin. En fait, il n'y a qu'une compétence exigée par Jésus pour venir à lui. Laquelle Celle d'une prise de conscience par rapport à notre besoin de lui. Comme David Chari nous a expliqué la semaine dernière pendant ce culte de baptême, on a tous une sorte de vide dans notre vie. On a tous notre cahier sous le bras d'une loi, euh, de, des choses qui sont les plus importantes et, bon, et bonnes à faire. On juge les autres à travers cette loi. Et, cette loi, pardon. et si on est honnête, on voit qu'on a un peu du mal à suivre cette loi nous-mêmes. On a un peu du mal à faire ce qu'on exige aux autres. On voit qu'on n'est pas parfait, on est faible et souvent on est hypocrite. En d'autres termes, Jésus veut nous dire qu'on est malade et qu'on a besoin d'un bon médecin pour nous guérir. Et c'est exactement comment Jésus s'identifie au verset 31. Il est là pour les malades et pour tous ceux qui reconnaissent comme Pierre, après la pêche miraculeuse la semaine dernière, leur petitesse face à lui. Il n'y a pas un passé trop compliqué, il n'y a pas un arrière-plan trop péché pour Jésus. Non, il est tout puissant. Il peut tout pardonner, comme on a vu la semaine dernière. Il est venu appeler des pécheurs à changer d'attitude, à tout laisser comme Lévi pour suivre Jésus. Quelle bonne nouvelle que même des personnes faibles comme nous puissent profiter du salut de ce grand roi. Mais la bonne nouvelle ne s'arrête pas là, on vient de commencer, elle continue de se révéler dans le prochain récit, dans les versets 33 à 39 face à une question liée jeunes, au jeûne du verset 33, Jésus répond à cette question au verset 30, 34 et je vous invite à regarder ce verset avec moi. Jésus dit « Pouvez-vous faire jeûner les invités à la noce pendant que le marié est avec eux ?» Jésus explique que tandis qu'il, le marié est là, c'est pas possible pour les disciples, les invités à la noce de jeûner. Et ça m'a fait penser à un mariage qui arrive dans deux semaines dans notre église, un mariage entre Baptiste et Alexa et je pense qu'il n'y aura personne sur place qui sera en train de jeûner. Moi, je pas. Je pense que ça va être vraiment la fête. On va beaucoup manger, on va boire un peu aussi. Les lascoms seront là avec nous et on aura envie de célébrer cela avec eux. De la même façon, personne ne jeûne dans la présence de Dieu. Mais Pourquoi est-ce qu'on jeûne en fait C'est pour accéder à Dieu, pour penser à Lui. Pourquoi est-ce qu'on prie C'est pour avoir une communication avec Lui. Mais si Dieu est juste devant nous, on n'a pas besoin de fermer les yeux et faire une prière. On n'a pas besoin de se priver de la nourriture. Il est là, on a juste envie, on a juste besoin d'ouvrir les yeux et profiter de sa présence. Donc quand Jésus parle ici du fait qu'on n'a pas besoin de jeûner dans sa présence, qu'est-ce qu'il est en train de dire Je pense qu'il est en train de dire d'une manière assez claire, d'expliquer d'une manière assez claire son identité divine. Ce qui deviendra même encore plus clair dans les prochains récits. Cependant, Jésus sait que cette période avec les disciples sur la terre est limitée. Regardez les versets 35. Les jours viendront où les mariés sera enlevés. Alors, ils jeûneront durant ces jours-là. C'est la première fois que Jésus parle de sa mort, ce qui nous enseigne que Jésus était au courant de sa mission pour nous sauver par sa mort depuis le début de son ministère. De plus, on apprend qu'au jour où Jésus ne sera plus là, sur la terre, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de jeûner et de prier comme des moyens pour continuer notre relation avec lui. Mais tant qu'il est là, il n'y a vraiment pas besoin. Et Jésus termine son discours, regardez au verset 36 à 39, en donnant des paraboles. Jésus dit au verset 36, « Personne ne déchire un morceau de tissu d'un habit neuf pour le mettre à un vieil habit ». Sinon, il déchire la vie neuve et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans les vieilles outres. Sinon, le vin nouveau fait éclater les outres. Il coule et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans les outres neuves. Et après avoir bu du vin vieux, personne ne veut de nouveau car il dit « de vieux est meilleur ». Ce dont Jésus parle ici, c'est qu'il y a une ancienne manière de voir les choses symbolisé par un vieil habit, des vieilles outres ou du vieux vin. Toutes ces choses sont des règles humaines qu'on a mises en place pour avoir accès à Dieu. Et à l'époque, les pharisiens, les spécialistes de la loi, ils étaient des spécialistes dans des milliers et des milliers de choses à faire, à ne pas faire. Cependant, Jésus est là pour nous montrer une nouvelle voie pour accéder à Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle voie, c'est tout simple, c'est Jésus lui-même. Lui seul nous suffit. Il nous dit que si on essaie de, de mélanger du coup Jésus, cette nouvelle voie, avec d'anciens règles, ça va forcément mal se passer parce que le nouveau détruira le vieux. Cependant, cela ne veut dire pas que Jésus n'envisage pas qu'on obéisse à certains, certaines instructions. Non, il enseigne justement ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas de ses disciples. On va regarder ça la semaine prochaine. Suivre Jésus n'est donc pas une excuse de vivre comme on le veut. Quelqu'un qui connaît réellement Jésus va lui obéir. Cependant, on n'est pas sauvé par cette obéissance. Et On n'a pas besoin de suivre les codes humains pour faire la volonté de Dieu. Tout ce dont on a besoin, c'est Jésus et ses codes qui vont nous enseigner en commençant avec la semaine prochaine. Et ces codes de Jésus, ils utilisent euh, son autorité pour nous enseigner pour le bien toujours de son peuple et il faut juste se demander mais qui ne va pas obéir à quelqu'un qui est plus sage, qui est plus important, qui est plus fort qu'eux qui sait mieux qu'eux, ce qui est bon pour eux c'est avec une grande joie qu'on peut obéir à quelqu'un comme ça comme avec des bons parents il y a une sécurité et une joie complète pour les enfants qui leur obéissent la prochaine facette de Jésus qu'on va découvrir se trouve dans le verset 1 à 5 du chapitre 6. Ici, dans le prochain récit, il y a des controverses concernant le sabbat. Au verset 1 et 2 du chapitre 6, on voit que les disciples de Jésus ont mal agi parce qu'ils ont arraché et mangé des épis du blé le jour du sabbat. Mais quel scandale Mais Jésus les défend au verset 3 à 4. Regardez sa réponse Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'elle eut faim, lui et ses compagnons Il est entré dans la maison de Dieu, a pris les pains consacrés, on a mangé et on a donné même à ses compagnons, bien qu'il ne soit permis qu'aux prêtres de les manger. Jésus raconte ici... Une histoire de la vie du roi David, le plus grand roi du peuple juif. Cette histoire s'est euh, racontée euh, pour nous en, en Samuel, chapitre 21 dans l'Ancien Testament, où le roi David, il vient, il a faim, il demande est-ce qu'il y a quelque chose à manger. Il n'est que des pains pour les prêtres. Et David, il les mange, il les donne aussi, même à ses compagnons, et eux, eux, ils en mangent aussi. Normalement, c'est quelque chose que jamais on fait ça. Ça, c'est vraiment euh, mal vu. c'est vraiment des choses saintes qu'on donne aux personnes qui ne sont, qui sont pas des prêtres c'est vraiment pas possible mais quand on lit cette histoire dans la Bible on attend en fait une certaine Dieu a vu ça il était fâché, mais en fait ça ne passe pas David, ce qu'il fait il n'y a, a rien comme une sorte d'interdiction par rapport à ce qu'il a fait et du coup quand on lit cette histoire on a l'impression mais c'est pas mal d'être David, il peut faire un peu ce qu'il veut parce qu'il est roi wow. Il va apprendre plus tard que l'adultère, le meurtre, ça c'est quand même interdit même pour les rois. Mais certaines autres règles par rapport aux cultes ne s'appliquent pas à lui. Parce qu'il est roi, il a une certaine autorité. Et Jésus veut faire le lien entre cette autorité de David et sa propre autorité. Et regardez encore le verset 5. Le fils de l'homme est le seigneur du sabbat. Cette phrase est lourde de signification. D'abord, quand Jésus utilise cette phrase de « fils de l'homme » qu'on a vu pour la première fois la semaine dernière, c'est certainement une allusion euh, au chapitre, du chapitre 7 de Daniel. Dans ce passage, Daniel voit Dieu lui-même, l'ancien des jours. Et par la suite, il voit quelqu'un qui ressemble à un fils de l'homme, qui s'approche de Dieu. Et on donne en fait à cet fils de l'homme au verset 14 du Daniel chapitre 7, la domination, la gloire et le règne. On apprend que cette règne et cette domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Donc quand Jésus utilise ce titre, il n'est pas juste en train de dire ⁇ moi je suis un homme ou le fils d'un homme ⁇ En fait, il est en train de parler du fait qu'il est roi et un plus grand roi même que David, parce que ce fils de l'homme, son règne ne dure éternellement. Mais Jésus utilise aussi un autre titre ici. Il dit que le Fils de l'homme est Seigneur du sabbat. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui est le Seigneur du sabbat? Réfléchissons un petit peu. Qui a créé le sabbat? Qui est son Seigneur? N'est-ce pas Dieu lui-même, qui lors de la création du monde, Genèse chapitre 1 et 2, c'est lui qui a créé ce jour de repos. Si c'est Dieu, le Seigneur du sabbat, et Jésus est le Seigneur du sabbat, qu'est-ce que ça veut dire, Jésus est Dieu? Et cela aussi est une très bonne nouvelle parce que ça permet en fait à Jésus à faire ce qu'on a vu dimanche dernier au verset 24 du chapitre 5. Regardez ce verset de nouveau avec moi. « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme » A sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ta sévière et rentre chez toi. Jésus, le Fils de l'homme, a le pouvoir pour pardonner les péchés, un pouvoir réservé à Dieu parce qu'il est Dieu. Jésus peut régler notre plus grand problème, la juste colère que nos péchés méritent. On n'a pas besoin d'attendre quelqu'un d'autre de regarder dans une autre religion ou d'attendre une nouvelle révélation. On n'a pas besoin d'essayer de gagner notre salut non plus de notre manière. Le grand roi éternel est en aide et parmi nous. Il est pour nous. Il nous pardonne. Quelle bonne nouvelle. Le désir de Jésus de faire du bien est mis pardon, même plus en avant dans l'avant-dernier récit de notre texte, des versets 6 à 11. C'était notre jour du sabbat et Jésus est dans la synagogue avec un homme qui a la main paralysée. Regardez le verset 8 à 10 avec moi. Mais Jésus connaissait les pensées. et il dit à l'homme qui avait la main paralysée, Lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il se leva et se tena debout. Jésus leur dit, Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. « Alors il promena son regard sur eux tous et dit à l'homme, « Tends ta main, il le fit, et sa main fut guérie. » En plus de sa promesse de régler notre plus grand problème, la colère de Dieu, Jésus est venu pour régler tous les autres problèmes. Il est, il est là pour rétablir le vrai sens du sabbat, qui à la base, c'est un jour de repos pour le peuple de Dieu. Jésus guérit la main de cet homme et il peut guérir tout ce qui nous rend malheureux. Peut-être qu'il ne va pas la faire vite fait dans notre vie, peut-être qu'il ne va pas la faire même pendant qu'on est sur la terre. Peut-être qu'il veut qu'on vive certaines situations difficiles pour le bien des autres, pour le bien de notre propre foi. Mais ce qui est certain, c'est que quand on sera avec lui dans son royaume, tout ce qui nous fait souffrir disparaîtra. Il nous prépare un sabbat éternel, un repos qui n'aura pas de fin. Et ça, mes amis, c'est la meilleure nouvelle qui existe. Terminons notre premier point en lisant du dernier récit de notre texte, des versets 12 à 15. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour fut levé, il appelait ses disciples il en a choisi parmi eux douze auxquels il donna le nom d'apôtre. Simon, qu'il appela aussi Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé des Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas, l'Ascario, c'est lui qui devint un traître. Je n'ai pas beaucoup de temps de vous expliquer le verset 12, mais je vais juste dire que si Jésus avait besoin de prier toute la nuit, à combien plus forte raison avons-nous besoin de prier pas seulement la nuit, mais aussi le jour. En outre, on apprend de ces choix d'apôtres que Jésus invite des hommes à être, à être avec lui. Plus tout ce qu'on a appris par rapport à son identité, il est roi éternel et divin, mais c'est tellement un privilège pour ces hommes à être, être, avec Jésus. Et dans, son, dans ses choix, on voit qu'il appelle des hommes un peu de partout. Il, des hommes, il appelle des hommes de divers métiers. Euh, il, il appelle des hommes de niveau d'éducation différents ou aussi des, des classes sociales différentes. L'équipe de Jésus est grande ouverte. Et il nous appelle aussi à la rejoindre. C'est un peu comme moi qui attends encore l'appel de l'entraîneur d'Arsenal pour que je vienne jouer pour l'équipe. Mais plus le temps passe, plus je perds mon physique, et je sais que ce qui était fort improbable, à la base, devient de plus en plus impossible. Mais ce serait tellement chouette de jouer avec eux, et je pense que je serais le joueur le plus, euh, peut-être pas le plus performant, mais le plus ouais, motivé, et je vais juste, juste donner euh, toute ma vie pour Arsenal. Mais imaginez si vous, pouvez, vous, vous pouviez, pardon, aussi jouer dans votre équipe préférée, peut-être comme l'équipe de France l'été dernier. Imaginez si vous pouviez être dans le film ou la série que vous, aimiez, que vous aimez le plus. Imaginez si votre auteur préféré vous utilisait comme un personnage dans son prochain roman. Imaginez si vous pouviez rejoindre le gouvernement de la France pour essayer d'améliorer des choses. Ce serait tellement génial, n'est-ce pas Peut-être pas le gouvernement, parce que la situation est assez tendue en ce moment, mais qui veut à travailler pour eux en ce moment. Mais ça serait chouette de devenir participants. Et c'est ce, cela, cela que Jésus nous invite à faire, à rejoindre ce nouveau peuple de Dieu qu'il est en train d'établir, à être des pêcheurs d'hommes. Il nous invite, même nous. Quelle bonne nouvelle. Cependant, comme on a vu au tout début de la prédication, il y a des personnes qui n'aiment pas les victoires d'Arsenal. Il y a aussi des personnes autour de nous qui n'apprécient pas notre appartenance à Jésus. Et même dans l'équipe de Jésus, il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment de la partie. Regardez la fin du verset 15. Quel est le dernier nom sur cette liste d'apôtres Judas. C'est lui qui trahira Jésus. Et c'est assez incroyable que quelqu'un qui a vu les mêmes miracles, qui a entendu les mêmes enseignements pendant trois ans avec Jésus puisse un jour le trahir. Mais ça s'est passé. Il faut se demander, mais pourquoi? Ce n'est pas à cause de Jésus, en fait, parce que les autres apôtres l'ont bien reçu. Le problème, en fait, était dans le cœur de Judas, son accueil personnel de Jésus. Et on va voir maintenant qu'il n'est pas le seul à avoir cet avis par rapport à Jésus. Dans toute le langue de notre texte, de ce matin, on, on va rencontrer en fait des personnes qui voient Jésus comme une mauvaise nouvelle. Revenons avec moi le premier récit de, de notre passage les versets 27 à 32 du chapitre 5 et lisons les versets 30 qu'on a sautés tout à l'heure les pharisiens et les spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs dans ce verset on voit que le fait que Jésus vient pour les malades et les pêcheurs n'est pas une bonne nouvelle pour tous non, les leaders religieux de l'époque, les pharisiens, les spécialistes de la loi, ils ne sont pas d'accord. Pourquoi Parce qu'ils pensent qu'ils sont mieux que des meilleures personnes, que des collecteurs d'impôts comme Lévi. Ils n'acceptent pas qu'ils ont les mêmes problèmes qu'eux. Ils sont scandalisés du coup quand ils voient Jésus qui prétend être un leader religieux côtoie de telle personne. Ils n'auraient jamais fait pareil, ils sont justes et ça veut dire qu'il ne pas de temps avec les injustes. Mais vu qu'il considère comme juste et pas des pécheurs, c'est une mauvaise nouvelle, le verset 32, parce que Jésus n'est pas venu pour les justes, mais des pécheurs. Faisons attention, nous aussi, même dans l'Église de Jésus-Christ, on peut tomber dans ce même piège, on peut oublier qui on est des pécheurs, et même on peut regarder nous, regarder comme on, ouais, comme on est meilleur que les autres, que les autres sont pires que nous. Et ce qui est vraiment presque impensable, c'est que même dans l'Église de Jésus-Christ, il y a certaines personnes qui vont rater le salut parce qu'ils n'ont pas vraiment compris le message. C'est le même problème pour les gens qui ne sont pas du tout religieux aussi. Il y a beaucoup d'athées en France. On peut se demander, mais pourquoi Et bien sûr, il y a plein de raisons différentes mais pour moi, une des plus grandes, c'est liée au confort dans lequel la plupart des Français vivent. En France, plein de choses sont prises en charge. Problème de santé, hop, on va aux agences, à l'hôpital, pardon, et c'est remboursé. Pour l'Américain, c'est incroyable. Achat d'une maison, d'un appartement, si on a un CDI, aucun, aucun problème. La retraite, comment ça va se passer On cotise. Perte de boulot On a le droit au chômage. L Éducation des enfants C'est gratuit. Trop de travail On a plein de congés payés, on peut poser des RTT aussi pour certains, et la liste continue. Même si on désire tous, même si on râle sur plein de choses, on est vraiment béni en France. On n'est pas beaucoup à vraiment être dans le besoin, et c'est dangereux, en fait, parce que ce confort peut nous aveugler par rapport à notre besoin de Jésus. À la fin de nos vies, on sera tous devant Dieu, et là, l'État foncé ne pourra rien faire pour nous. Et si jamais on a des grands problèmes dans la vie, comme une maladie difficile, si on perd quelqu'un qui est, qui est proche, ou si on a une autre galère qui dure et qui dure, ces choses sont peut-être une grâce de la part de Dieu pour nous aider à voir notre faiblesse. Jésus est venu pour ces personnes qui voient qu'ils ont un problème, pour ceux qui reconnaissent leur faiblesse et leurs besoins. Mais si on ne le reconnaît pas, Jésus est une mauvaise nouvelle. Regardons ensuite les versets 33 à 39. Dans ce deuxième récit, les pharisiens ils posent une question à Jésus et on voit qu'ils sont plus courageux du coup parce qu'avant ils ont posé juste une question à ses disciples et maintenant direct à Jésus. Regardez le verset 33. Ils lui dirent « Pourquoi les disciples de Jean, tout comme ceux des pharisiens, jeûnent-ils fréquemment et font-ils des prières, tandis que les tiens mangent et boivent ?» C'est une question valable quand on pense que le jeûne et la prière sont des moyens importants pour accéder à Dieu. Cependant, ils sont aveuglés par la réalité qui est juste devant eux. Vous vous rendez compte, ils sont en train de poser cette question pour comment accéder à Dieu à Dieu lui-même dans la personne de Jésus. Jésus leur donne une réponse euh, qu'on a déjà vue tout à l'heure, leur montrant qui il est, mais ils ne l'écoutent pas. Ils préfèrent vivre selon leur propre code. Ils préfèrent le vieux vin. Et nous, sommes-nous différents Peut-être qu'on pense que peut être chrétien il ne faut pas boire d'alcool ou de fumer peut-être qu'il ne faut pas écouter certaines chansons ou regarder certains films peut-être qu'il faut venir à l'église chaque semaine sans exception, même si on est malade il faut être là il faut donner la dîme il faut euh, jeûner peut-être deux fois par semaine il faut prier cinq fois par jour c'est cela qui nous sauve c'est cela qui nous. Ouais, ouais, c'est ça il faut être chrétien, il faut faire ça Jésus nous enseigne que même si plusieurs de ces choses sont bonnes, elles ne nous sauvent pas. Ou peut-être qu'on pense que pour être sauvé, c'est plutôt une combinaison de Jésus avec pas mal d'autres philosophies, d'autres religions qu'on a déjà dans nos vies, qu'on peut faire notre propre sauce. Mais ce n'est pas possible. Comme un ou de neuf, Jésus éclate tout ce qui est ancien. Il est le roi divin, il n'y en a pas d'autre. Cependant, de nouveau, ce n'est pas seulement les gens, religieux qui ont du mal avec cette vérité. Comme David nous a partagé la semaine dernière, on a tous notre propre loi qu'on essaie de suivre pour être une bonne personne. Peut-être que pour nous, il faut qu'on travaille. Si on a un travail, ça c'est le truc qui nous rend on est une bonne personne. Comme ça, on est utile pour la société. Peut-être que la chose la plus importante pour nous, c'est d'éviter au maximum les déchets, de ne plus manger de viande. Après tout, c'est cela qui sauvera la planète pour les prochaines générations. Peut-être qu'on a besoin de lutter contre les injustices dans notre société pour être une bonne personne. Peut-être que pour nous, il faut mettre un gilet jaune. Peut-être que c'est l'inverse. Il ne faut pas manifester comme ça, mais de poursuivre des réformes d'une autre manière. On est nombreux à avoir une cause qui nous est chère. Et souvent, ces causes, ce sont vraiment des bonnes choses. Cependant, ce n'est jamais cela qui nous sauvera de notre plus grand problème. C'est seulement Jésus. Et on arrive enfin au chapitre 6, où la confrontation entre Jésus et les pharisiens devient plus prononcée encore. Le ton de la question en verset 2 du chapitre 6 est difficile à rater, c'est plus ou moins une accusation. Regardez, verset 2, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Regardez les verset 7, les, les intentions des pharisiens, les spécialistes de la loi et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat afin d'avoir un motif pour l'accuser. Et ce débat qui a commencé avec des murmures est maintenant devenu assez chaud jusqu'au point au verset 11. Regardez, ils furent remplis de fureur et se consultait pour savoir ce qu'il ferait à Jésus. Et ça peut être notre vécu aussi. Souvent, les gens sont assez gentils avec nous par rapport à Jésus au début, mais de plus ils en apprennent, plus ils deviennent hostiles. Jésus est source de division, comme ça, parce qu'il va à l'encontre de ce qui est au plus profond de nous. Et c'est justement cela qu'il explique et il montre au verset 1 à 11 du chapitre 6. Il révèle son identité. Il est le fils de l'homme, le roi avec toute l'autorité. Il dit aussi qu'il est le Seigneur du sabbat, Dieu lui-même en chair et en os. Et la plupart des gens ne veulent pas entendre cela. Pourquoi Parce qu'on est tous rebelles contre Dieu, contre son autorité, même les gens religieux. Un veut être nos propres maîtres, un veut faire nos propres choix, un veut établir nos propres codes, un veut dicter la réalité. On ne veut pas que Jésus nous dise qu'il est Dieu et que nous sommes donc vraiment à l'ouest. Mais ça, c'est ce que Jésus nous demande, de changer d'attitude, de renoncer à notre ancienne manière de penser et de nous conduire, et de croire en lui pour le pardon de nos péchés. Luc chapitre 5 et chapitre 6 nous présentent une seule nouvelle, la nouvelle de Jésus-Christ. Mais ces chapitres nous montrent comment cette nouvelle peut être accueillie dans deux sens. Soit on peut la saisir pour ce qu'elle est, de la bonne nouvelle, soit on peut y résister et la voir comme une mauvaise. C'est vrai que la voir comme une bonne nouvelle nécessitera plusieurs sacrifices de notre part. On aura besoin de nous voir comme des, des pécheurs, comme des personnes avec une maladie mortelle, le péché. On aura besoin de se rendre compte qu'on ne peut rien faire pour régler ce problème nous-mêmes. On aura besoin aussi de voir Jésus comme le roi divin et comme la seule solution à notre problème. On aura ensuite besoin de changer d'attitude, de tout laisser pour suivre Jésus. Ça serait difficile, mais c'est tellement bon, parce que si on peut admettre qu'on est pécheur et qu'on est dans le besoin, Jésus peut et veut nous sauver. Il veut nous montrer par la suite la bonté de son royaume qui dure éternellement et nous appeler à rejoindre son équipe de ceux qui vont la propager partout dans le monde. Si on est encore un peu entre deux chaises, on ne sait pas trop Jésus ou d'autre côté, je vous invite à regarder les derniers versets de notre passage avec moi, les versets 17 à 19. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour entendre euh, pardon et pour être guéris de la maladie. Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. S'il y a une chose qui est claire, c'est que la puissance, la force et l'autorité sont du côté de Jésus. Comme cette grande multitude, venons profiter de ce grand sauveur qui utilise sa puissance pour nous guérir. Venons voir Jésus comme une bonne nouvelle avant qu'il ne soit trop tard. Je vous invite à prier avec moi.